Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La Ventana Radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entren en las noticias. Abrí la Ventana Radio. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti, bienvenidos a este miércoles 12 de mayo, una mañana fría, si las hay, realmente eh, se siente en las manos sobre todo, ¿eh? Eh, por lo menos lo que me pasa o me pasó a mí en el transcurso de la caminata hasta la radio, un grado dice el termómetro, para el Servicio Meteorológico Nacional, pero en esta zona de 9 de julio la sensación térmica, esa modalidad impuesta desde hace unas décadas, es de 2 grados bajo cero, ¿eh? nada menos. Bueno, es una mañana fría, pero realmente va a ser un día, pongámosle agradable, pongámosle onda, porque va a estar el cielo despejado, porque va a haber sol, porque la máxima va a llegar hasta los 19 grados, ¿eh? va a ser justamente por eso una jornada agradable entonces en 9 de julio y sus alrededores, ya mañana aparece alguna nubosidad como para pelearle eh, al sol la, la primacía del, de, de cada día, eh, pero... Eh, seamos, disfrutemos mientras estemos aquí, ¿no? Eh, esto que alguna vez fue título de algún libro de los exiliados en México. ¿Mm? Disfrutemos mientras estemos aquí. Eh, se está acomodando la gente en esta jornada, decimos, de miércoles, muy particular, muy, muy, muy fría, que, que a veces eh, cuesta para algunos pegar el salto desde, desde la cama, eh, pero hay que hacerlo, hay que empezar esa jornada. Hoy es el día de la enfermería. Eh, acá me quiero detener un poquito porque... A veces las palabras no, no suelen alcanzar, no suelen ser todo lo, lo lisonjera que se necesita para felicitar, homenajear, bueno, para, para rodear de afecto a gente que a su vez también nos rodea de afecto en algún momento de nuestra vida, que lo ha hecho o que tal vez lo hará, justamente el cuerpo de enfermeras eh, o de enfermeros también, es, es un rubro muy, muy vinculado al género femenino. Eh, pero bueno, también los hay masculino, eh, todos ellos que, que en este particular momento de la humanidad están, están cumpliendo una tarea enorme. Eh, digo que en estos momentos no sé si me van a alcanzar las palabras, eh, me gustaría estar en la piel de otros que, que con más facilidad suelen... Eh, eh, Recordar estos momentos o por lo menos trazar un, una semblanza mucho mejor sobre la figura de, de las enfermeras, sobre todo, que, que celebran hoy su día, que se fue eh, festejando, festejando sería así, desde 1965... Es un día internacional en conmemoración de la fecha de 1820 en la que nació la enfermera británica Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna. ¿eh? Por eso es hoy el día de la, de la enfermería y por añadidura del, de quienes cumplen esa tarea. Así que para todos ellos una buena jornada, nuestro afectuoso saludo nuestras mejores nuestros mejores deseos porque justamente son ellos los que o ellas las que hoy están desde siempre pero hoy particularmente en su día en esta trinchera tan especial que es la, la de afrontar una pandemia y estar allí confortando, reconfortando, asistiendo a tantísimos hombres y mujeres que pasan por los duros momentos de la enfermedad que atraviesa la humanidad. Aprovecho para saludar a, al enfermero de la radio, eh, al, que, al que nos cuida también todos los días, nos protege, nos pone una imaginaria manta de, de afecto y, y de asistencia técnica para no cometer errores. Miguel Vengo, a buen día. Buen día, Carlos, ahora sí. 
Bueno, ¿cómo estamos con frío? Bien, me sumo a tu saludo a las enfermeras y enfermeros. Viste que a veces te parece que te quedas corto, ¿no? Sí, sí. Sí, porque no, 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 no alcanzan algún, al, unas pocas palabras o unos pocos trazos para... Las veces que necesité su apoyo en, en alguna internación fui muy bien tratado. Uh -huh. Y un precursor de la enfermería masculina es Charlie García, que tenía la banda Los Enfermeros. Ah, Charlie y los enfermeros. Charlie y los enfermeros. Sí, sí. Vaya a saber por qué. Sé que se caracterizaban un poco así. Por qué rara casualidad, ¿no? Estaban así en, en personaje. Uh -huh. Bueno, eh, en estas cuestiones estamos. Eh, hoy también eh, recordando que en 1892 se creó Padelay, que tantas veces escuchamos. ¿Qué es Padelay? Bueno, es el patronato de la infancia. Eh. Sus siglas están allí encerradas. Pat de la I, que dio educación, asistencia y asilo a niños abandonados y de hijos de obreros o inmigrantes que deambulaban sin protección por las calles de la ciudad. Esto decimos, creación en 1892, siglo XIX, finales del siglo XIX, bueno, cuando las corrientes inmigratorias eran enormes, los, eh, los inmigrantes, sobre todo europeos, ¿no?, eh, llegaban a la Argentina en busca de una prosperidad no alcanzada en sus lugares de orígenes y, y estaban aquí, pero también todo eso representaba eh, una cuestión de, de, de abandono de, de sus crías, ¿no? Eh, justamente la creación de Padelay fue para eh, proteger a esa niñez desvalida, ¿no? abandonada casi, de aquellos... Eh, obreros o inmigrantes que en busca de trabajo por allí eh, no podían eh, sostener una organización familiar eh, como la que se conoce habitualmente. Por allí andaba Miguel mostrando a los enfermeros de, de Charlie García. De Charlie. Es una versión mucho más, más, más cerca en el tiempo, ¿no? No, hace bastante, 80 y pico. Claro, sí, se ve a un Charlie allí muy, muy, muy jovial. Bueno, algunas de las cuestiones que, que tienen que ver con las cosas nuestras de todos los días después de esta recorrida, de este ingreso. Eh, ayer hablamos del estacionamiento medido, de, de la ampliación, de una queja de un vecino. Bueno, algo de eso tenemos para hoy porque se va a ampliar una cuadra el estacionamiento medido. Pero eh, en las páginas de, del vespertino el 9 de julio de ayer se hablaba de eh, el tránsito peligroso y se titulaba Hay que circular con precaución. Bueno, chocolate por la noticia, ¿no? Pero eh, sí, eh, eh, es una cuestión que, que, que se cae de maduro, que hay que circular con precaución. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, justamente ayer fui testigo, no del, de lo anterior, sino de lo posterior de un, de un accidente de tránsito en la esquina o allí donde se cruzan la avenida Compairé y Antonio Aita o Río Bermejo, para aquellos... Que, que tiene la, la antigua denominación. La esquina es peligrosa eh, y tal vez, una sugerencia, estaría necesitando de una de las famosas rotondas que han servido, yo creo que han servido, para atenuar eh, la velocidad del tránsito en algunos lugares, porque la rotonda te obliga a bajar la velocidad si vas a girar, eh, o, o por lo menos a tener precaución en ese lugar, eh, por lo que otros puedan hacer. La... Tal vez más que los semáforos regulan, sí, es cierto. autorregulan. Es cierto, tenés razón Miguel. Porque el semáforo es un mandatorio y detiene más, enlentece más que... Sí, porque muchas veces hay una sola persona, una bicicleta, una moto, que también las hay que respetan el semáforo, detenida y, y bueno, no, no, no pueden cruzar. Está bien, así debe ser, ¿no es cierto? Pero eh, en cuanto a lo que vos decís, de que lentifica el tránsito, lo, sí, es cierto, pero el, las rotondas o rotonditas, como a veces se las quiso denigrar o bajarle el precio, eh, regulan, autorregulan y han, han tenido su sentido de, de precaución o de, o de mayor cuidado. También ha habido algún accidente, pero es porque alguien eh, ha intentado evitar o evadir eh, el correct, la correcta circulación por la rotonda. Cuando se hace lo contrario a lo que indica, eh, puede haber consecuencias severas como en algún momento las hubo. Eh, lo que quería decir es que eh, Compairé es una avenida de, de, de alto tránsito y que en la mayoría de los casos es de alta velocidad. Eh, y bueno, el, el, el ingreso a, a Río Bermejo o a Ita 
o la salida de él eh, es también una cuestión que hay que tener eh, cuidado. Y ayer pasó eso. ¿Por qué pasó? Bueno, de acuerdo como estaba, era un Renault 12 eh, de edad avanzada. ¿El conductor eh, o, el, no, o el auto? No, el, el, auto, el auto, pero no edad avanzada eh, porque puede estar en buen estado, sino que estaba bastante... Cascoteado cascoteado, como se dice, esto entrecomillado, eh, en una edad avanzada eh, con eh, varias enfermedades prevalentes, como se dice ahora. ¿No pasaría la BTV? No creo. No sé si pasaba a la próxima esquina. Pero bueno, eso no es la cuestión, sino que como estaba ubicado era señal de que había intentado, bueno, eh, eh, cortar, o sea, ingresar a, a Bermejo. Eh, cosa que no, no no estaba mal porque no tenía rotonda quería iba a ingresar pero eh, la rotonda le hubiera permitido eh, un el rodeo mayor y la motocicleta que era de una cilindrada importante con dos personas a bordo un padre y un hijo que son los que sufrieron las consecuencias y debieron ser trasladados al hospital Julio de Bedia eh, bueno no no hubiera colisionado con, con el reloj. No, no, no estoy eh, arrojando culpabilidades porque realmente no se sabe cómo fue el, el, quién llevaba la mayor velocidad, eh, pero es una esquina eh, de, de peligrosidad, como todas donde se cruzan dos avenidas, y requeriría por lo menos que allí se estudie la posibilidad de alguna rotonda. ¿Cómo empezamos este comentario? Diciendo lo del tránsito peligroso que señalaba el 9 de julio en su versión de ayer, en su edición del martes 11, porque se habían registrado el lunes tres accidentes. ¿eh? Eh, uno había sido en Agustín Álvarez y Avellaneda, justamente también eh, son allí dos avenidas que se cruzan, eh, había sido a las 8.20 de la mañana del lunes, con la, la colisión que se produjo allí. Bueno, esto es para, el, para quien estaba sugiriendo las rotondas, que soy yo, ¿no? En esa rotonda entre un Fiat 1 y una motocicleta Motomel. Eh, otro de los eh, incidentes de tránsito fue en Robio y Cavalari, esto fue ya más tarde del lunes a las 17.15, entre eh, una Toyota Etios que lo hacía por cabalar y con una moto Gilera es más eh, en todos los casos en estos dos casos que mencioné los mm, conductores de las motos eh, debieron ser trasladados al hospital Julio de Vedia y también un poquito unos minutos más tarde a las 17.30 en Urquiza y Levalle eh, allí hubo una, un accidente entre un Ford Focus y una moto Corben. O sea, en todos en los tres del lunes y este accidente de ayer, eh, no sé si, si puede haber existido alguno más, eh, bueno, en todos eh, hay un factor en común, un factor concurrente, que es el de las motos. Eh, eh, porque, bueno... ¿Qué, ¿Qué es lo que se, vamos a decir? ¿Que hay que tener cuidado con las motos? ¿O que las motos deben tener cuidado? Bueno, están siempre involucradas. Es muy alta el, la, la cantidad de motos, eh, motocicletas, eh, motovehículos que, que hay en la ciudad. Es enorme. Eh, cada vez parece que hubiera más. Y eh, se convierte en un, en un elemento que es, es partícipe de ese escenario, de ese pa de paisaje del tránsito. Por lo cual, eh, de cuatro, cuatro. Es muy, muy concluyente, eh, por eso eh, lo que decía el 9 de julio, que hay que circular con precaución. Lo que ocurre es que no, no parece sencillo cuando bueno la, el vehículo de mayor porte eh, impacta o lo impactan una, un motovehículo de, de menor de menor porte, justamente, valga la, la redundancia. Es, es un tema difícil y que eh, por ahora no, no parece tener solución porque cuando vos revisás los portales digitales de otras ciudades para ver cómo está tal o cual situación también te encontrás con el mismo escenario eh, las mismas consecuencias eh, y que son eh, de, de cierta gravedad para los, para los heridos ¿m? a veces no es más que un par de raspones en buena hora eh, pero otras veces esa situación se, se hace más compleja porque hay fracturas, eh, bueno, 
eh, eh, ni qué decir si el impacto es de, eh, de enorme violencia como suele ocurrir, bueno, cuando las consecuencias son más graves. Estamos hablando de una cuestión que ya todos sabemos, no hay mucho más para agregar, eh, lamentablemente, bueno, la política de tránsito eh, debe ser una cuestión permanente en la que se debe insistir, es un trabajo eh, de, de hormiga de todos los días, de cada día de educación, de, de prevención, de estar machacando como maestro Ciruela todos los días sobre esas cuestiones. Eh, decíamos del estacionamiento medido que se va a ampliar una cuadra, eh, este, este mm, sistema va a entrar en vigencia en la semana próxima y bueno, hubo declaraciones del responsable del servicio de estacionamiento medido, Hugo Choi, que antes estaba a cargo de las licencias de conducir, bueno, ahora está a cargo de este, de este servicio, y, eh, y tiene que ver con, con las nuevas decisiones que se toman eh, del tránsito medido, que se va a extender una cuadra más, como decíamos, por cada una de las arterias abarcadas actualmente, San Martín, Mitre y La Rioja, esto es, desde Santa Fe a Mendoza, y Robio, Libertad, 25 de Mayo, Bedia e Irigoyen, desde Salta a Cavallari. Ya se han colocado cartelerías, eh, dijo Choi, y estimamos que probablemente la semana entrante, la, la próxima, ya va a estar en vigencia este nuevo radio, por lo que invitamos a todos los vecinos que residan en la zona comprendida a que se presenten a solicitar la excepción en el pago. Eh, esto tiene que ver con algo que ayer comentábamos con Miguel a propósito de, de, de esa situación. Si sos residente permanente, tenés tu domicilio ahí, cosa que debes atestiguar seguramente con el documento de identidad, bueno, tenés la excepción. Si tenés un comercio, eh, pero no es tu domicilio, eh, bueno, lamentablemente vas, vas a tener allí una, una situación a, a resolver. Y la otra buena noticia sería que tengas estacionamiento porque se va a llenar y... Sí, salvo que te quedes o que sí. llegues a las 3 vas, de la mañana. Vas a, encontrar, a... vas a encontrar a dos cuadras de tu casa. Claro. Eh, bueno, el eh, que más dijo Choi, que los interesados deben presentarse en las oficinas de Robio 921, primer piso, presentando justamente la documentación del vehículo, el DNI del solicitante y un servicio a su nombre en la dirección que se encuentra en la zona. Por otra parte, en lo que hace a la zona que está delimitada para el estacionamiento medido, eh, comprende la zona que no se encuentra previamente reservada para otras cuestiones tales como las rampas, el transporte de caudales, farmacias y cajeros automáticos, así como naturalmente las bajadas de garage y las zonas reservadas para el estacionamiento de motos, que en otras zonas deberán abonar y que sobre las veredas no pueden hacerlo. Me llegaba una consulta hace un par de días y si la persona que tiene dos, un domicilio pero tiene dos vehículos, si le corresponden dos excepciones. Sería un punto a, a averiguar. Bueno, es en realidad to, <ríe> perdón, todas estas cuestiones las debe resolver el, 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 el municipio con entre tránsito y estacionamiento medido. Muchas veces se da que gente tiene un vehículo auxiliar y, y hay dos vehículos en la casa. Exacto, sí, sí. Bueno, es un tema es un tema a revisar, decíamos, los de las rotondas hoy, que sea la implementación de alguna más, sí, pero también es un tema a revisar ese de las motos, porque no, no se ven realmente en los lugares asignados una gran cantidad de motos allí estacionadas y se siguen viendo en las eh, veredas. Eh, decíamos de estas declaraciones de, de Hugo Choi, que reproduce hoy el, el matutino tiempo, que... También él dijo que permite un margen de tolerancia de aproximada diez, eh, aproximadamente 10 minutos, mientras que si el tiempo es mayor a ese lapso, el sistema directamente infracciona, permitiendo al vecino realizar un trámite rápido sin abonar el servicio. La infracción mínima eh, equivale a un día completo de estacionamiento, 215 pesos, y el valor de estacionamiento de una hora es de 25 pesos, por lo que se recomienda siempre este abono mínimo para evitar cualquier tipo de consecuencia. Eh, cuando se lo consultó por la eh, situación relacionada a la aplicación del sistema en calle Irigoyen entre San Martín y Salta, donde funciona Clínica Independencia, 
Choi dijo que no está contemplado excepción alguna para el personal que se ha desempeñado en el centro de salud, excepción del espacio reservado para motos y emergencias sobre el frente del establecimiento. Bueno, cuestiones que tienen que ver con el estacionamiento medido, al que por ahora, a ojos vista, le cuesta imponerse, le cuesta imponerse como método, como costumbre de, de servicio pago, ¿no? Se le ven, cuesta a la gente estacionar. Le, le cuesta 25. Le, claro, es, es el tema de los 25. Pero bueno, antes era... Indiscriminado también. Y había un alto, un costo mayor, ¿no? 40, por, pero no te limitaban el tiempo. En el tiempo. Pero normalmente... Mucha un, gente abusaba. Un, un, trámite, un trámite normal debería resolverse en, en una hora. Creo que está apuntado a la gente de los comercios, bancos o instituciones que están en la zona céntrica que se eternizaban. Exactamente. Eh, ratifico que es así. Ratifico a veces pagando así. y a veces entrando muy temprano para no, no pagar tampoco. Uh -huh. Claro. Y sin, sin penalidad, porque no había penalidad. Claro, exacto. No había poder de policía de, de, de los cobradores de Cepril. Exacto. Eh, justamente porque era eh, en vez de ser una hora que era el costo que pagaba cualquier eh, mortal eh, eh, se eternizaba venían y se quedaban todo el tiempo todo el tiempo, siete u ocho horas eh, eh, y, y también allí estaba la falla en esa falta de poder de policía que vos decías, de los cobradores ellos no lo podían hacer más que alguna sugerencia Ni pero to, no. todo moría ahí bueno, eh, de la dirección de gestión ambiental ha salido un comunicado eh, que habla de la recuperación de más de 37 mil kilos de vidrio, eso que vos eh, ponés al costado de, de tu vereda o allí en, en, en la calle en el cordón ¿Eh? todas las los, un, cada día de, de la semana que te corresponde para bueno para limpiar lo tuyo pero también para favorecer al medio ambiente bueno eso se concreta eh, gestión ambiental lo, lo comunica 37.450 kilos más exactamente de vidrio recuperados desde la planta de separación de residuos de que van a ir a, a la ciudad de Mendoza, donde será procesado para la producción de nuevos envases. ¿Mm? Mendoza, tierra de, de vinos, de buenos vinos. Ayeira. ¿Mm? Aprovechamos a saludar a Mariano que se comunicó y suma su agradecimiento al, al personal de enfermería. Uh -huh. Dice que todos los días deben ser reconocidos. Exactamente, sí, sí. De, lo decíamos, nos quedamos a veces eh, cortos en el... En el en este abrazo solidario de, de, de afecto que le quisiéramos dar eh, y que los recordamos hoy justamente por ser su día, pero como dice el oyente, son, son todos los días. 8.23 de la mañana, hacemos una pausa, la primera de la mañana, y enseguida nos ponemos en, en marcha con otros temas a la vuelta. Ya volvemos. Argenta Diseño, servicio de diseño, ploteos, cartelería, letras corpóreas, impresiones y tarjetería. Argenta Diseño, en Eva Perón 1109, contacto 2317-513-851 o en las redes argenta-diseño. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas. Chorizos secos, colorados y criollos. Quesos de todo tipo. Tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010. 2317-486-990. Facundo Quiroga. Chacinados los abuelos. Fiambres de pueblo. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.neutralmix.com.ar Laguna Los Pampas Pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre Ubicado en Ruta 70 Acceso entre Quiroga y Martínez de Oz 
Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. Una opción segura y rápida. 9Com, logística para Internet. Para su hogar, comercio o industria, obtenga internet inalámbrica de bajo costo y con las más altas prestaciones. 9Com, Libertad 789, Local 13, teléfono 02317 427711, celular 02317 1553 0566. 9Com, logística para Internet. Si buscas algo de todo esto, bulonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a Ferretería La Esquina. Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Ferretería La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02317-524152. No lo dudes, Ferretería La Esquina. La Ventana Radio. En Forti 106.9 y la Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Bien, retornamos 8.28 de la mañana. En estos momentos la temperatura el 9 de julio es ahora de 2 grados. 2 grados ha subido un poco esa esa marca y un grado bajo cero. También ha, ha mejorado esa situación. El viento está soplando del nor noroeste a 11 kilómetros por hora. La visibilidad es muy buena, 16 eh, kilómetros, 100 metros en, en 9 de julio. Recordamos que va a ser una jornada agradable de cielo despejado con, con sol y que la máxima va a llegar hasta los 19 grados. Eh, hoy seguramente se va a hablar mucho porque se conoció ayer sobre, sobre la media en el atardecer de, de, de la jornada, una carta, una conmovedora carta de un investigador del CONICET antes de morir de coronavirus, un hombre de 75 años, que, eh, bueno, 30 segundos se llama esa carta eh, y que seguramente, bueno, él reflexiona allí sobre esos instantes finales eh, y sobre la tensión y sobre y sobre su, su partida. Realmente, bueno, algo algo que seguramente muchos, si, si tienen posibilidad, búsquenla, la van a encontrar, se llama 30 segundos y, y van a tener, no, no la mencionamos aquí porque justamente por lo lo extenso de, de la misma, pero, pero vale la pena detenerse un poco en, en ello. Eh, también tenemos las cuestiones que tienen que ver con el interior de la provincia de Buenos Aires, porque hay seis distritos que han pasado a fase 2. Esto habla un poco de, del empeoramiento, de la situación particular de esos distritos. Eh, y allí, obviamente, fase 2, se están suspendiendo las clases presenciales. Esto va a ser a partir del lunes próximo, son Carlos Tejedor, aquí nomás, aquí muy cerca, Junín, también muy cerca del municipio de la costa, eh, Monte, 
Tandil y Trenkelauken. ¿eh? Eh, dos han mejorado su situación y vuelven a las escuelas. Mm, por eso decimos, seis distritos del interior bonaerense van a pasar a fase 2 de aislamiento a partir de hoy y deberán suspender las clases presenciales desde el lunes próximo, eh, tras, eh, bueno, tras haber empeorado sus indicadores epidemiológicos vinculados con la cantidad de contagios de eh, coronavirus y la, ocup la ocupación de las camas de terapia intensiva que hay en esos lugares. Ese detalle lo dio ayer el jefe de gabinete bonaerense Carlos Bianco en el marco de una conferencia de prensa brindada en la gobernación provincial junto al ministro de salud Daniel Goyán. Los municipios, como decimos, que van a caer a fase 2 son Carlos Tejedor, Junín, La Costa, Monte Tandil y Trenquelauque y a excepción de Carlos Tejedor, todos cumplen con las dos consideraciones eh, sobre que, que tienen que ver por qué pasan a fase 2, sobre la incidencia de casos y la ocupación de camas de terapia intensiva para entrar en lo que se denomina alarma epidemiológica. En el caso de Carlos Tejedor, la intendenta María Celia Giannini, si bien eh, dijo que hay espacio en las camas de terapia intensiva eh, ante el aumento muy fuerte de los casos eh, eh, hubo una incidencia de 1.294 quincenales cada 100.000 habitantes que eso es a veces el promedio que se toma eh, pidió ella misma eh, hacer el pase a fase 2 según relató el jefe de, de gabinete Carlos Bianco en, en Junín la incidencia es de 627 y la ocupación de cama llegaba al 91%. Bueno, en, en los restantes lugares también la ocupación de cama es muy alta, casi está al borde de la eh, ocupación total o de la saturación de las unidades de terapia intensiva. El jefe de gabinete bonaerense explicó también que la incidencia es bisemanal y que lo que indica la normativa nacional es que pasan a fase 2 cuando tienen una incidencia mayor a los 500 casos cada 100.000 habitantes. Imagínense, Tejedor tenía eh, nada menos que 1.294, un, una barbaridad para el tipo de, de población que, que hay en esa eh, ciudad muy, muy pequeña. Eh, en tanto, las autoridades informaron que General Villegas y Castelli mejoraron sus situaciones epidemiológicas, subieron de la fase 2 a la 3 y van a regresar a las clases presenciales. Así hay unos 52 municipios en alarma epidemiológica y además unos 11 distritos cayeron de fase 4, donde solo quedan 23 a la 3, número que en esta etapa asciende a 60. Bueno, ahí está con la calificación o la categorización o recategorización de los distritos de acuerdo a la cantidad a veces de, de contagios eh, que se van dando. Eh, ¿Qué tenemos para decir de 9 de julio? Que bueno, se sigue acentuando esa situación, esa baja que hace unos días veníamos marcando, ayer se, se volvió a, a ratificar esa tendencia porque eh, bueno hubo cinco nuevos pacientes con coronavirus, pero por otro lado hubo 13 altas, o sea que eh, la, la diferencia provocó una caída a 202 casos activos en estos momentos en todo el partido de 9 de julio. Esto lo volvemos a reiterar, porque siempre nos están eh, preguntando de algún u otro lugar eh, si allí están incluidos. Sí, todos, cuando se dan estas cifras, es que corresponden a todo el partido de 9 de julio y eh, además de estos 202 casos activos, hay 21 de ellos internados, hay 39 casos sospechosos, 2 de ellos internados y 148 eh, fallecidos. En la eh, tabla habitual que, que emite o en las cifras habituales que emite el Ministerio de Salud de la Nación, ayer se registraron eh, casi 26.000 26 casos y nuevamente fue alta la cifra de fallecidos, de eh, 490. Eh, es una, una marca que, que no cesa desde principios de mayo, excepto los lunes o domingos, que a veces esas, esas cantidades eh, tienen menos registro, pero eh, son cifras que se ubican entre los 400 y 500 y a veces hasta 600 fallecidos, eh, lo, lo que implica que todavía estamos bastante lejos de, de poder decir que hay una reducción 
importante, severa, tranquilizadora de la enfermedad, a pesar de las vacunas que están llegando, ¿no? Eh, Argentina va a sumar en mayo 4 millones de AstraZeneca, las vacunas de AstraZeneca. Lo dijo ayer la ministra Carla Bisotti, anunció concretamente 3.960.000 dosis que llegarán este mes al país en el marco de ese contrato que se celebró el año pasado con la empresa, dijo que el cargamento cambiará el curso de la segunda ola de la pandemia. 8.35, hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos. Estamos en Forti, estamos en la 106.9, llegamos a Quiroga y a Carlos Mariana On a través de la misma frecuencia, a Duñat a través de la 96.9 FM Contacto. Nos podés escuchar por la página de la radio forti40fm.com.ar, 40 con números. Y podés llamar también a los teléfonos de la radio, el WhatsApp 517609517609. Puedes mandar tu audio, tu mensaje escrito, tu reclamo, tu protesta, tu pregunta. Acá es más difícil en este último rubro que la podamos contestar, pero vos mandala igual y si no puedes llamar al fijo 524060524060 ya volvemos Nutral Mix Nutrición animal de bovinos cerdos y equinos líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma Nutral Mix, desde la ciudad de 9 de julio para todo el país Ruta 5, kilómetro 261 Teléfonos 02317 611 612 611 613 Visita nuestra página www.nutralmix.com.ar Laguna Los Pampas Pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. El tratamiento de la pastura, la confección de rollos y más, mucho más. Servicios agropecuarios de Juan de Dios García. Trabajos realizados con herramientas de primeras marcas, responsabilidad y experiencia. Servicios agropecuarios de Juan de Dios García. Celular 02317 1552 8991. 9 de julio. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos Todo para tu pileta de natación Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas Comestibles, bebidas, productos lácteos Alimentos para mascotas, artículos de limpieza Excelencia en el servicio y las mejores ofertas Minimercado Principios Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. La Ventana Radio, deja que entren las noticias. Abrí La Ventana Radio. Volvemos 8.39 de la mañana. Ustedes habrán escuchado en, la, en las tandas publicitarias, en los avances que hacemos todos los días, bueno, eso de chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Bueno, eh, el responsable, quien está detrás de todo eso, está en línea. Eh, le agradecemos que nos haya aguardado y le damos los buenos días a Manuel Malone. Hola, ¿qué tal? Buenos días. 
Buen día Manuel, bueno, familia de tradicionalmente vinculada al tema de los chacinados, eh, ¿qué fue lo que te llevó a, a emprender este, este proyecto que ya es una realidad y que tiene uno, unos años y, y queríamos que nos contaras un poco su, su comienzo, su, su desarrollo y su presente y su, y su, y su futuro? Bueno, Carlos, sí, venimos de una familia de, de, de carniceros desde hace mucho tiempo, mis abuelos, de ahí un poco el nombre también. Claro. Eh, yo cuando digo los abuelos, tomo dos, tengo muchos abuelos, digo, ¿viste? Siempre, porque uh -huh. más allá de, de, de tomar lo, del, lo de mis abuelos, eh, hay mucha... Mucha gente grande en el pueblo, mucha carneada, mucho, viste, viene de una tradición, estamos en un pueblo donde verdaderamente acá todos carnean o todos hacen fiambres y chorizos y demás. Se fue perdiendo con el tiempo y nosotros desde acá decidimos, bueno, elaborar y hacer un producto de, como lo hacían los viejos. Esa es la, la, la política, decidimos hacer desde Quiroga un fiambre que se fue perdiendo con el tiempo, viste... Y, y nada, el proyecto nace de, de una necesidad a cubrir Que nosotros teníamos el local que habían hecho los viejos hace 50 años, 60 años Que eran como unos visionarios, digo yo Porque armaron un local donde hoy en día Digamos, unas rieleras con cámaras y cosas que en ese momento no, no existían Y yo siempre lo veía como que, bueno, era un lugar donde podíamos jugar y, y aprovechar a, a hacer cosas que, que bueno, hoy hoy están reflejadas, digamos. Eh, nosotros elegimos Quiroga porque es nuestro pueblo, nuestra raíz, y empezamos a, a elaborar fiambre, a hacer chorizo seco, como de la nada. Salió algo muy así, con un par de recetas artesanales que teníamos, y con el tiempo lo fuimos intentando vender, clientes que fuimos ganando el boca a boca y demás, y esto fue como creciendo, y bueno, hoy en día nos encontramos trabajando acá en Chacinados los Abuelos. ¿Te quedó chico el paisaje de Quiroga, Manuel? Eh, sí, sí, Carlos, sí. Uh -huh. sí, la verdad que nosotros, mi idea inicial fue poder hacer un producto, venderlo desde el pueblo para afuera, primero obviamente que lo conozca la gente de acá, que, que era lo que más queríamos Control de calidad propio Tal cual, sí sí Desde la materia prima La mano de obra, todo, todo Y que salga afuera Y que sea reconocido ¿Sí? esa, esa fue la primera Digamos como Lo primero que se presentó Nada más que bueno Para llegar a eso es un esfuerzo es Yo me considero un emprendedor Empedernido porque cuesta, nos sigue costando mucho hoy en día, pero verdaderamente hoy el proyecto está encaminado, vos calculás, yo hace 12, 14 años que lo hago, eh, nada más que bueno, lo tuvimos que encauzar a una forma un poco más, eh, ¿cómo explicarlo? Empresarial. Exacto, exacto, y yo soy más de, de artesanal, viste, soy uh -huh. más del artesano, a ver, acá llega un chancho, nosotros le compramos a una cooperativa de cerdos que se formaron cuatro productores y nos llega el chancho entero y sacamos un producto de un jamón crudo de un año y medio, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ese año y medio que ese jamón está colgado, imagínate toda la, la cadena de eslabones que tiene, ¿no? Todos los eslabones que hay en la cadena para llegar al año y medio a terminar un jamón. Entonces hay una parte de, de, de aprendizaje, de, de estudio, de... de hay una parte atrás de hacer un chorizo que es, es bastante amplia. Verdaderamente, hoy en día tenemos cuatro personas laburando acá con nosotros que, que están capacitándose para poder sacar un producto de calidad que está bueno y tratar de mostrarlo. Lo que queremos hacer es eso, que le llegue a, a la gente y que vea qué es lo que estamos haciendo hoy en Quiroga. Eh, Manuel, eh, déjame hacer un, un punto ahí. Eh, sí. Mencionaste cuatro. ¿Cuántas son en, en total las personas que participan desde, desde el inicio hasta la finalización de, del producto eh, en la venta al, al, o al distribuidor? Eh, ¿Cuántos participan allí en ese, todo ese proceso? Y nueve personas. 
Eh, te incluye, por supuesto, te sí. Incluye, claro, sí. Eh, lo, lo importante que a veces tienen estas cuestiones de, de emprendedores, como vos te, te, te autodefinís, uh -huh. eh, es, es la generación de ese empleo. Eh, porque con un, una cantidad, digamos, 5, 6 o 8 emprendedores o 10, eh, a, a ese nivel de, de, de ocupación, eh, la, la, las localidades eh, tendrían otra situación, ¿no es cierto? Eh, porque, bueno, 9 o casi 10 personas es un núcleo muy importante eh, de, de, de ocupación, de, de girar, de, ese, de la virtuosidad del dinero que gira en la localidad, ¿no? Por esos sí. salarios. El, el entorno, mira es así. Sí, nosotros cada vez que, que entramos al local y vemos cuatro o cinco chicos que están eh, trabajando con nosotros, miramos y decimos, ¿cuándo pasó esto? Claro. Eh, esto es un oficio, Carlos, es muy difícil también. Eh, acá nosotros, los chicos tienen entre 20 y 26 años, no hay gente más grande que ellos. Y ellos, imagínate, tuvieron que aprender un oficio de, de, de años que viene de tradición, digamos, Sí, no sé si, si me explico. Perfecto, sí. Eh, que esa parte es la que nosotros queremos, la que comentamos, la de seguir pelando el ajo, la de seguir moliendo la pimienta, la de cuidar el producto desde que llega hasta que se va. Eh, verdaderamente los chicos hoy en día, sí, tienen 20, 25 años, que me llama mucho la atención porque en Quiroga, vos que conocés también un poco Quiroga, Miguel, que del otro lado también ha venido a Quiroga, es muy difícil eh, que haya chicos laburando, a no ser que te subas al tractor o, o a la cosecha, es muy difícil encauzar un trabajo en Quiroga si no hay eh, eh, alguien, una empresa o algo que por la edad, de laburo. Por la edad que vos decís, de entre 20 y 26 años, eran candidatos seguros de, si no encontraban trabajo, a emigrar. Sí. A migrar del pueblo, o sea, si el sí. pueblo no te da las posibilidades de, de tener tu, tu sustento, tu trabajo, eh, las buscas en otro lado y, y se pierde eh, se pierde esa, esa cantidad de, de jóvenes que, que tienen toda una vida por delante y, y la pueden hacer en su propia localidad. Sí, no, nosotros nos tocó tomar la decisión si nos íbamos de Quiroga o no, y yo siempre elegí quedarme en Quiroga uh -huh. y... Y bueno, lo que estaba al alcance nuestro era esto, teníamos un local armado desde hacía muchísimo tiempo y en condiciones, que eso también para el emprendedor hoy en día es, es muy difícil, eh, digamos, hay, hay muchas herramientas, pero es muy difícil ponerlas en práctica, ¿viste? Eh, yo hoy tengo una amasadora que conseguí hace 12 años que me dieron por un microemprendimiento, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? que hoy en día sigue funcionando. Y, y está en, en producción plena, digamos, pero fue gracias a eso que yo también pude eh, dar otro paso en mi en mi empresa o en mi proyecto o en lo que sea. Yo hablo de siempre digo de las oportunidades que, que, que se presentan, ¿no? Y bueno, nosotros vimos la necesidad de que había que hacer algo bueno y que la gente lo pueda elegir y que vuelva a elegirlo y que lo compre. Entonces hicimos mucho hincapié en eso en sacar un producto de calidad y que esté bueno y que sea reconocido ¿sí? eh, hoy en día no sé, recibimos muchos mensajes gente, fotos, viste que con esto de las redes y demás y la verdad que eso nos pone contentos eh, digamos como que vamos por el buen camino lo mismo que con los chicos, ver el crecimiento de los chicos el aprendizaje de los chicos de, de que ellos puedan seguir ese jamón de año, año y medio dando vueltas y que lo terminen cortando acá y, y lo miramos entre todos como diciendo miren lo que hicimos esto es nuestro, es propio de nuestras manos uh -huh. es, esa vuelta es linda para, para el emprendedor, para el elaborador para el fabricante, para lo que sea no después entran qué sé yo, ne negocios de, de que yo siempre digo a mí déjenme hacer chorizos porque después ya empieza a ser una empresa donde vos tenés que manejar otras cuestiones y otras cosas y te aleja un poco de, de lo que es la elaboración. Eh, Miguel y, te quería hacer una pregunta, Manuel. Sí, Miguel. Buen día, Manuel, Buen ¿cómo día? te va? 
Yo hablo, hablo mucho, vos disculpame. No, no, no pero, me parece bueno porque le pones eh, la, la pasión que, que tenés en tu trabajo, la, la, la llevas al micrófono y no, nos gusta eso. <risa> Está bien. ¿Notaste que hay un ida y vuelta? Dijiste a través de las redes sociales y tienen su página de, de difusión. Seguramente sí. ustedes después nos van a decir cuál es. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué te pide la gente? ¿Te va pidiendo productos? ¿Te va traccionando esa demanda? Sí. La, la mayor parte de los mensajes que nos llegan es dónde pueden conseguir los productos y cómo hacen para comprarlos. Uh -huh. ¿Sí? esa, esa es la, digamos, nosotros tenemos la, la, la demanda del producto. Eh, pero te estoy hablando, escribe gente, no sé, La Plata, Buenos Aires, Neuquén, muy por afuera, ¿entendés? Que para nosotros, a ver, lo nuestro es muy acasonal, que es 9 de julio, y lo más cerca que tenemos puede llegar a ser Casares o Lincoln, porque estamos justo en un en un punto donde donde decimos que estamos como en el medio de todo ¿sí? uh -huh. eh, lo de las redes verdaderamente llega a donde a donde quiera nos escribe gente que sorprende porque pues, y, che, y lo primero que pregunto yo es si si ya probaron algo de lo que hacemos claro por, cuando escriben por, por qué lo escriben y sí viste acá muchos chicos de Buenos Aires La Plata se llevan un regalito se llegó a tomar como un presente desde Quiroga, digamos, te llevas una bolsita de regalo para el portero, para el kiosquero, para para el, el que te cuida el perro, para el que te regó las plantas. Y verdaderamente uh -huh. eso fue la movida más grande que, que notamos. Uh -huh. La misma gente de acá lleva para regalar. Alguien que tiene que quedar bien porque hizo un negocio, alguien que tiene, digamos, lo tomaron como llevar un presente. Entonces... Cuando vimos eso, bueno, eh, en la parte de presentación, packaging, también, viste, hay una parte de trabajo ahí atrás que, que no sé, yo quería que diga, por ejemplo, algo de Facundo Quiroga, 9 de julio, porque nosotros estamos en un lugar donde, a ver, hablas Colonia Carolla, conoces los salames de Colonia, hablas de Mercedes, conoces Mercedes, eh, hablas de Tandil. Tandil también. Sí, nosotros estamos también en un punto donde verdaderamente nuestros fiambres como lo que hay dando vuelta en la zona, ¿no? Urso, La Chacra, Faustino, Los Francisco, digamos. Eh, ellos por ahí hacen un fiambre que yo digo que es como más industrial. Esto está en el punto de, de artesanal y casero al punto máximo, ¿sí? En una elaboración todas las semanas, pero que sale un producto que es diferente al resto. En, eh, nos diferenciamos en, en eso, ¿viste? En sacar algo que todavía sigue siendo casero. No sé si me puedo sí, explicar sí. o... Eh, Manuel... La ¿qué? gente lo tendría que probar, pero... Claro, ¿qué, qué es, eh, ¿por qué no nos das un poco el abanico de todo lo que se produce en, en Chacinados los Abuelos? Y ya te estoy diciendo que hay sí. mensajes que me están pidiendo el contacto, así que te, te van a llegar llamados eh, y también de, de paso se lo estoy diciendo a, a quien nos llama para... Sí. Eh, Perfecto. Para, para que esté, bueno, que sepa esperar que, que ya se lo vamos a pasar. Eh, ¿Qué es lo que hace eh, eh, Chacinado los abuelos? El, el abanico fue eh, fue cambiando en relación al, al trabajo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos el local, yo trabajaba a puerta cerrada en el local, sí. porque había tenido un, una despensa, un mini mercado durante muchísimos años, ¿no? Claro. Y verdaderamente el trato con la gente del día a día era como que me había agobiado. Entonces decidí cerrar y elaborar solamente para poderle vender a los locales de acá. Entonces tenía cinco o seis locales donde me conocen todos y donde fui y le digo, che, hago chorizos, te vendo chorizos. Bueno, bárbaro. Y hoy en día tenemos 18 o 20 productos uh -huh. a la venta. Fue así. Tuvimos que abrir el local al público porque la gente manoteaba la puerta. Carlos, vos sabés, conocés nuestro local, Miguel también. Y ellos abrían la puerta y entraban Y se encontraban con algo que, que no lo podían creer Entrando al local nuestro Digamos, entraban y veían una producción de No sé, por decirte, 200 kilos de chorizo seco sí, Pero cuando empezaste a hacer esto Y hacía un año que nosotros veníamos trabajando en esto Así que la variedad fue, fue mutando Lo primero era chorizo seco criollo, que le llamamos Después, por equivocación, hicimos un chorizo seco colorado con pimentón ahumado, que tuvo mucha repercusión. Incursionamos en un salame, que el salame es eh, premium, ¿sí? 
eh, es algo que, que lo podemos comparar con cualquier salame que ande dando vuelta, lo ponemos arriba de la mesa y le corremos a cualquiera, digamos, por decirlo así. Después lo que es salazones es jamón crudo, bondiola, eh, panceta en plancha, panceta rollada, lomito, estamos haciendo un queso de cerdo con el cuero del cerdo cocido, la bolsa del cuero es el... La bolsa del, del queso es el cuero cocido, digamos, lleva un trabajo importantísimo y nos lleva un día y medio de trabajo prepararlo. Digamos, todo lleva mano de obra y tiempo y dedicación. Después compramos una envasadora al vacío donde eh, cada fiambre... Nosotros tenemos un método de equilibrio que se llama cada fiambre que entra a la sal, digamos, para que la gente lo entienda, lleva la cantidad de sal que necesita, ¿sí? Pesamos pieza por pieza, que eso es, eso es muy importante para nosotros porque nos da una parte de que el, la pieza salga con la sal que ella necesita. No es lo mismo tapar un jamón de 6 kilos que una bondiola de un kilo y medio. ¿Me explico? Sí, sí. sí. Entonces... Eso también nos dio nos dio un poco de seguridad a nuestro producto de decir, bueno, mira lo que estamos haciendo, la bondiola que te llevas no va a estar ni pasada de sal ni le va a faltar sal, va a tener la sal que necesita. Para eso imagínate que es un proceso bastante interesante de poderlo llevar a cabo durante seis meses, ocho, un año, depende de lo que de la pieza que sea. Manuel, eh, vos sabés cómo es la radio. Se nos... Sí, es rápido, yo te... hablo mucho, perdón. No, 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 nos agrada porque se hace fácil la nota, ah. eh, se nos acaba el tiempo. Eh, te, te decía de la cantidad de productos, bueno, nombraste 18-20, sí, más 18, o menos. 18-20 productos. Eh, Del chancho sale todo. Y claro. dejo, ay, a el, la semana pasada hicimos unas longanizas con anís y gancia. Por ejemplo, la como suele decirse, se aprovecha todo menos el grito que cuando lo carnes. Exacto, exacto. Por, porque no, la, es, no es la verdad. A mí, cuando me decían eso y, y a mí me faltaban, hacemos morcillas saladas, morcillas dulces. Sí, tenemos variedad de productos. Eh, eh, Manuel, eh, ¿cuál, eh, la última pregunta sería: eh, sí. ¿el futuro inmediato o mediato, digamos, lo, los planes que, que tenés y que puedas contar? Bueno, los planes son eh, habilitar para tener una venta eh, provincial, una habilitación provincial donde nos permita podernos mover dentro de la provincia de Buenos Aires. Ese es la, el, el paso a seguir hoy. Hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre eso, venimos haciendo reformas dentro del local y bueno, durante un informe técnico lo vamos llevando a cabo. Yo creo que este año tendríamos que estar ahí muy cerquita de, de concretarlo, Carlos. Uh -huh. Estamos trabajando en la parte de presentación y packaging también, de lo que es rótulos y etiquetas, que va acompañado, digamos, de, de esta parte de habilitación provincial y donde para nosotros, imagínate que, que, bueno, sería como llegar y cumplir con un objetivo desde hace mucho tiempo. Eso es. En, en, en general, digamos, el, el proyecto. Bien, Manuel, eh, te agradecemos mucho estos minutos que bueno. nos has dado, eh, que sabemos que, que siempre son intensos en la labor, eh, porque es eh, cuando hemos estado ahí es visible sí. que, que se trabaja permanentemente, eh, y bueno, ha, ha sido muy generoso con tu tiempo. Seguramente en algún otro momento volveremos a conversar. Quería mencionar algo, eh, Chacinado los Abuelos ha, nos ha dado una, una caja con, con fiambres y queso para a proceder a un sorteo con nuestros oyentes que ya vamos a instrumentar desde la semana próxima. ¿eh? Así que, bueno, eh, gracias Manuel por, por también por, bueno, por eso claro, que, que, que va a permitir también un acercamiento al, al producto para aquellos que no lo conocen. Claro, la idea es esa, que la gente se arrime, lo pruebe y, y de ahí, viste, bueno, pueda decir me gusta, no me gusta. Es muy difícil en esto también darle justo en el clavo, ¿no? Uh -huh porque es algo que cada uno tiene su receta, su fórmula, su, su paladar y demás. Pero verdaderamente nosotros cuidamos el fiambre desde ahí atrás, entonces eso se ve reflejado después en el producto. Muy eh, bien. Esa es la verdad. Bárbaro. Gracias, Manuel. Bueno, Carlos. Muy atento por, por tu aporte. Por favor, aporte. acá estoy.
para cuando quieran. Ahí estaba Manuel Malone, el responsable de Chacinados Los Abuelos, bueno, brindándonos el antes, el durante y, y el después, que será el futuro de, de una empresa. Él se declaró un, un emprendedor empedernido eh, de, de una empresa que, bueno, brinda trabajo, pero también, lo, lo principal, productos de calidad. 8.59, se nos acaba el tiempo, ya llega la gente de un plan perfecto. La última que tenemos es que los empleadores podrán exigir el retorno a la presencialidad de los vacunados. Esto fue una resolución del Ministerio de Trabajo que emitió una nota confirmando que los trabajadores inoculados no están eh, dispensados de regresar a las oficinas. Eh, hay muy pocas excepciones. Esto está bien porque generalmente esto ocurre con los trabajadores de, de públicos que a veces usan en demasía las prerrogativas que tienen y eso, bueno... A los, a los mortales comunes le, le, no, no les cae bien. Bueno, una vez que estés vacunado tenés que volver a tu puesto de trabajo. Ya demasiado estuviste afuera unos cuantos meses. Así que eh, a retornar, a volver, a ocupar el lugar que, que corresponde. Eh, luego de los 14 días de la vacunación, con excepción de los trabajadores de, los, de la salud, quienes podrán volver a su puesto de trabajo una vez que hayan recibido ambas dosis. Eh, son las 9 de la mañana nos vamos, volvemos, volvemos mañana a las 8, gracias Miguel Bengoa eh, hasta entonces